0: Ja, liebe Wichserinnen, liebe Wichser, wir fangen mal wieder an. So, eigentlich muss ich ja wieder anfangen. Ich wollte gerade sagen. Eigentlich ja so. Also es ist so, Aufnahmetermin 11.11.2021. Es ist 19.30 Uhr. Es ist schon tiefste Nacht, wenn man nach draußen aus dem Fenster schaut. Wir stehen wie immer im Radio Fantasy Aufnahmestudio. Mir gegenüber steht wie immer der wahnsinnig attraktive Matthias. Letzte Woche hat er getragen ein frisches weißes T-Shirt. Heute ist es eher... Ich bin schlecht mit Farben, ich würde es mal Richtung Navy-Blau kicken. Ja. 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 Navy-Blaues Longsleeve, kann man ja. so sagen? Kann man so sagen, ja. äh, Man sieht, dass es mit dem Color-Waschmittel von Ariel gewaschen ist. Es nee, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ja, aber, aber diese Waschpots sind es nicht? Die sind von... So Color-Ariel? Nee, die sind von... Persil. Ach, wir haben leider keinen Sponsor. sonst hätten wir jetzt hier... Hier könnte der Sponsorenname stehen. Oder den hätte ich jetzt gesagt, es... Ist heute St. Martin, was ich nicht wusste, dass heute der 11 11.11. ist, habe ich schon völlig vergessen, sondern weil als ich hier durch die Stadt, durch Augsburg, ja. wir sind ja ein Augsburger Podcast, ja. durch die Stadt gelaufen bin, bin ich ganz vielen Wir sind kleinen, ja kein Augsburger Podcast, wir sind Podcast für die Welt. Aus Augsburg, aus Augsburg. Entschuldigung, ja, Verzeihung, das ja. wollte ich nicht so der formulieren. Der uns kleiner machen, als wir sind. Wir sind ein Riesen-Podcast und äh, genau und habe dann Kleingruppen an, an Kindern getroffen mit ihren Eltern und ihren Laternen und dann war es bei mir so. Stimmt, mhm. da war ja was. War bei
1: mir tatsächlich genau das Gleiche. Ich hatte in meinem Kalender in den letzten Tagen immer wieder gesehen, ah ja, hier ist mir St. Martin, St. Martin, St. Martin. Aber dann ist es mir natürlich wieder entfallen. Ja. Und vorhin hatte ich genau die gleiche äh, Situation. Und ich finde es irgendwie, ähm, ich würde sagen, irgendeine Mischung aus romantisch und mhm. idyllisch. Weißt du, ich meine? Dem Gefühl kann ich absolut schlecht ja. Ich wollte dich auch fragen, ob für dich dieses, Spät dieses frühe dunkel werden ob du das eher als Problem wertest oder, oder ob du sagst, es ist, ähm, weil es ist ja auch ganz klassisch so, kann ich, kann ich auch komplett nachvollziehen, dass mhm. Leute sagen, so in dieser Winterzeit, auch jetzt mit der Zeitumstellung und ähm, das Wetter wird schlecht und es ist alles grau und wenig Sonne
0: und früh dunkel, dass das so ein bisschen auf die Laune drückt. Was bist du da für ein Typ? Finde ich, find ich ein sehr schönes Thema, weil ich mir interessanterweise genau dieselben Gedanken auf dem Weg hierher dann gemacht hatte, weil ich in Gesprächen schon auch durchgehört habe, dass so in meinem Freundeskreis, würde ich sagen, sind die meisten eher so ein bisschen abgeturnt da, davon, dass es früh dunkel wird. Ich muss selber sagen, ich finde es hat schon heute, vor allem, es lag vielleicht wirklich an diesen Familien, die ich dann gesehen habe und an den Laternen und so, aber ich war, bin heute gekickt worden in nee. Weihnachtsstimmung. Weil du bist ja so ein Typ, der du bist ja so ein sehr...
1: Wie soll ich sagen? So ein sehr aufmerksamer Typ, der sich viel Gedanken ja. äh, um, sein, um sein Umfeld macht. Mhm. Deswegen dachte ich jetzt, dass das vielleicht sowas ist, wo du dir im, im, in der Vergangenheit schon Gedanken darüber gemacht ja. hast. Dass du sagst, ich bin eigentlich so der äh, Wintertyp oder mir macht das nichts aus.
0: Weißt du, was ich meine? Also ich habe mir ja tatsächlich, genau, also ich habe mir ja Viele, viele Gedanken schon ja, immer wieder ja. über dieses Thema gemacht. Vor allem bei mir sind es häufig Momente, wenn ich dann mal so rausgerissen bin aus meinem Alltag. Das passiert bei mir meistens, wenn ich joggen gehe oder mir mal Zeit nehme, einen schönen Spaziergang zu machen, zu ungewöhnlichen Uhrzeiten. Ja. Ähm, für mich eines der Highlights sind ja die Übergänge von den Saisons. Also wenn es quasi von, ja. von Sommer in Herbst geht, ja. abartig genauso von Herbst in Winter oder dann von Winter in Frühling und so weiter und so fort. So viel mehr gibt es gar nicht mehr. Hm. <lacht> ähm, <lacht> Vier Stück wahrscheinlich, oder? Und jetzt auch dieses frühe Dunkelwerden, finde ich, schon auch hat was für sich. Also ich versuche generell immer, allem so positive Dinge abzu, abzugreifen. Und ja, ich bin auch insgesamt im Winter einfach müder. Aber ich finde, es äh, erzeugt eine wahnsinnig schöne Stimmung. Also auch wenn ich durch Augsburg laufe, nehme ich das so wahr, als hätte das schon was romantisches Zusammenrücken. Das ist in meinem ja. Kopf zumindest. Finde ich auch. Also das ist genau so dieses, ich bin auch eher so, natürlich...
1: Bei uns im Büro haben wir ja momentan das große Problem, dass wir sehr schlecht verglaste Fenster haben. Ähm, Flo muss husten. Verzeihung. Sehr schlecht verglaste Fenster haben und dadurch wird es im Winter super kalt. Mhm. Und das liegt daran, dass wir eigentlich in, also die Räumlichkeiten, die wir angebietet haben, sind eine ehemalige Industriehalle oder so eine alte Werkstatt auf dem, auf dem Gelände von einer früheren Gerberei und Färberei. Im Textilbereich,
0: also richtig Ka cooles, traditionsreiches äh, Gelände, auf dem wir das sind. Kann man ja an der Stelle mal reingrätschen für alle, die nicht aus Augsburg sind. Augsburg hat diesbezüglich eine wahnsinnige Tradition. Also ja. wenn Touristen kommen, dann ist das ja eines der Vorzeigeorte ja. dieses Textilviertels. Ja. Ja. Und das ist auch komplett, die komplette Stadt ist gespickt von so alten Industrieparks, die
1: noch richtig schöne Industrieparks sind. Mhm. Das ist auch wieder ein Topic. Ähm, die Art und Weise, wie früher solche Industrieparks gestaltet wurden, mhm. daran könnte man sich heute wieder eine Scheibe abschneiden. Also dieser mhm. Industriepark, in dem wir sind, der ist sehr weitläufig und ist gespickt mit riesigen, wunderschönen äh, Parkanlagen. Mhm. Also auch, das merke ich ja jetzt, Jetzt mittlerweile haben die diese komplette Fläche transformiert und da ist nur ganz wenig Industrie und ganz viel Dienstleistung, äh, voll viel so ähm, äh, Programm, äh, Softwareunternehmen, mhm. Und all so ein Zeug und irgendwelche, ja, irgendwelche Dienstleister. Und die Mitarbeiter laufen dann halt mittags durch den Park und sitzen da unter den Bäumen und so. Und es ist so ein richtiges Idyll mitten in der Stadt. Und es ist, so für meine Empfinden, die perfekte Balance zwischen mhm. Arbeit und, genau. Bei uns im Büro ist es arschkalt, deswegen haben wir so dicke Vorhänge vor den Fenstern. Und die lassen kein Licht durch. Und da bist du halt einfach den ganzen Tag... Du weißt nie, was draußen für eine mhm. Uhrzeit ist und wenn du dann rausgehst am Abend und machst die Tür vom Büro auf und das ist schon dunkel, dann ist es natürlich so ein bisschen Bammer. aber ich finde dann so nach Hause fahren und du hast eine dicke Jacke an und du, das, man sieht, wie das Laub fällt und ich finde es irgendwie schon,
0: ja wie gesagt, so eine Mischung aus Romantik und Idyll. Ihr seid hier übrigens bei Wichsen und Weinen, <lacht> eurem Podcast für, die, für das besondere Gefühl. Und was ich dazu noch eins, was, was ich im Winter außergewöhnlich, bzw. auch im Herbst, schön finde oder, oder was ich geil finde. Ich bin ja so ein Lüftungsheini ja Ich lüfte einfach immer gern. Die Luft riecht geil, ja. Das es ist so abartig, die Luft wenn man krank, die ja. Fenster aufmacht nach dem Schlafen oder so. Ja. Das ist so eine Aber ich glaube, das
1: ist so ein Ding, über das nur eine, ein gewisser Teil der Gesellschaft äh sich freuen kann. Weil wenn du jetzt wirklich in einer Großstadt wohnst, wir haben ja naja. viele Zuhörer aus Berlin, ganz liebe Grüße. Stimmt, ganz da grüße. ist es zum Beispiel, glaube ich, richtig ätzend. Ja. Also da hast du keinen Bock zu lüften, weil es einfach so riecht, als würde jemand
0: in deinem Zimmer ein Auto starten. Ja, das ist richtig. Äh, gut, gutes Stichwort mit Berlin und Hamburg. Ich habe relativ viel, oder wir <lacht> insgesamt haben relativ viel Resonanz bekommen ja. auf die letzte Folge. Da ja. habe ich auch später einen eine schönen Teaser schon mal mit die beste Nachricht vielleicht, die wir je bekommen hatten, bekommen. Ganz liebe Grüße schon mal, die werde ich vorlesen. Ja. Darf ich vorlesen, so muss man es formulieren. Und es haben mir viele aus Berlin und Hamburg geschrieben. Ja. Und das Lustige war, dass mir ähm, die, auch, also, und da habe ich mich gefragt, ist das eine Mentalitätssache, beziehungsweise liegt das daran, weil man in der eigenen Stadt groß wird? Wir haben, wir haben nämlich Berliner geschrieben. Ja. Ähm, ja, sind wir genauso mit Berlin. Okay. Und quasi dann... Ähm, Darauf bezogen, dann Aber Sie sind Berliner auch gerne oder Berliner. Oder
1: Wahlberliner.
0: Berliner, also okay. Originale. Originale Berliner. Okay, ja. Ganz liebe Grüße, kennen einige noch äh, so flüchtig aus meinem Erasmus-Semester tatsächlich. Und ähm, Hamburger haben mir genau das Gegenteilige geschrieben. Also ja. haben auch ihre eigene, äh, ihre eigene Stadt dann echt, nehmen, so cool finde ich das alles gar nicht. Ich bin übelst gerne in Berlin, okay, Hamburg-Berlin okay. ist ja okay. ein Katzensprung ja. im Zug. Und habe ich mir die Frage gestellt: Wieso verkauft man auch ich? Wenn, wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme und ich sag aus Augsburg, dann fange ich erstmal an, ah, ja, kennst ja, du ja. wahrscheinlich, musst ja, du ja. nicht kennen, ist eine Mini-Stadt in der ja. Nähe von München. Ja. Also man kommt sofort zu ja. dieses Ding. Und Aber da gibt es ja momentan
1: so ein bisschen einen mhm. Switch mhm. oder so einen, so einen Shift. Ähm, es gibt ja diesen deutschen äh, Rapper, Rin, ist glaube ich ein Begriff für jeden hier.
0: Mhm. Und Farid Bang würde ihn jetzt nicht als Rapper bezeichnen. Also Was würde er ihn bezeichnen? Das machen wir hier nicht ohne <lacht> <lacht> Ähm, ist ja auch aber geil. auf
1: jeden Fall kommt der ja aus Bietigheim-Bissingen mhm. und es ist ja auch eigentlich vergleichbar mit Augsburg, wahrscheinlich sogar noch kleiner. Ja, ja. Und ähm, die verkaufen aber dieses, dieses Kleinstadt, also der hat jetzt auch ein Album rausgebracht, das genauso heißt. Der verkauft es als so ein richtiges Asset, mhm. wo du sagst, ich kann stolz darauf sein, aus dieser Stadt zu kommen und es macht Spaß da. Und ähm, in Interviews und insgesamt so über seinen Instagram-Account und über die Musik. Ähm, propagiert er nahezu dieses Leben schon. Hm. Und da muss ich schon sagen, das sind einfach viele Punkte dabei. Also ich hatte eine sehr gute äh, Kindheit und Jugend und ja. ich bin immer noch hier. Also sogar ja, ja, genau. bis hierher, wie nennt man das, was ich gerade habe? Mit, mit Twenties? Ja, mit, ja, mit, mit Late twen Twenties. Ja. Also es ist cool. Es ist cool. Ja. Also ich, ich, natürlich ringe ich täglich mit mir, wann ich nach na ja. Berlin ziehe. Das Problem habe ich gegeben, aber das ist vor allem halt auch beruflich irgendwie so ein bisschen... Hm die Baustelle, aber grundsätzlich ist hier schon geil.
0: Ja, und deswegen fand ich es das interessant, dass so Städte, nach denen jetzt, wie wir beispielsweise streben, ich mit Hamburg, du mit Berlin, dass da dann aber einige Leute selber dann sagen, ah nee, hm, es gibt auch das und das Problem. Ja. Also ganz, ganz berühmt ist ja, glaube also ich, ganz, Olli Also ganz
1: aus der, aus der Hüfte geschossen, ja. drei Sachen, die an einer Kleinstadt, und damit möchte ich jetzt gar nicht Augsburg an sich, ne, okay, aber an einer Kleinstadt auf jeden Fall lebenswert sind. Weil wir, mir fallen so Sachen ein, ich habe einen Freund, der wohnt in Berlin und der hat genau dieses der mhm. hat genau diese Problem, er wohnt in Berlin, er muss dort sein, mhm. beruflich und er zählt aber jedes Mal, wenn er die Möglichkeit hat, hierher ähm, hierher oder nach Wien, weil er halt sagt, da ist das, das Flair einfach anders. Und dann haben ja. wir uns da mal drüber unterhalten und da sind dann so Sachen gefallen wie, eigentlich ist es ja in Bayern zu leben genial, weil du bist ne mega nah am Meer in Italien, äh, du bist mega nah in den Bergen. Mhm. Mega nah in den Bergen, mega schnell in den Bergen. Und das sind, finde ich, schon echt schlagende Argumente. Wenn du ja. in Berlin wohnst, da kannst du an die Ostsee fahren. Will man, will man das? <lacht> will man nach Meckbom? Weiß man nicht. <lacht> und, äh, aber wenn du an ein richtiges Meer willst, dann musst du durch, einmal durch komplett Deutschland oder Frankreich oder weiß ich nicht. Ähm, mhm. Und wenn du in die Berge willst, genauso.
0: Ja. ja.
1: Das ist also, eigentlich eine schlechte Lage.
0: Ich finde… Also, ein, ein, der, der größten Vorteile, die mir auffallen, wenn ich mal länger in, weg war, in, auch in einer größeren Stadt und dann auch wirklich im Zentrum das alles jeden Tag miterlebt habe, ist das, in großen Anführungszeichen vielleicht gesetzt, äh, das Entschleunigende, was so eine kleinere Stadt jetzt wie Augsburg hat. Also, also wenn, wenn ja. ich beispielsweise. Aber ich bekomme das immer, das ist ein Argument, das ich oft höre und das zieht bei mir nicht so richtig. Also, ich, das ich kenne das nicht. Vielleicht aber auch deswegen, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ich bin ja sehr, sehr viel in der Stadt unterwegs. Also, ich laufe, ich gehe ja. gerne spazieren, beispielsweise in der Stadt. Und wenn ich vormittags in einer großen Stadt bin, dann ist da schon die Hölle los. Okay. Also wirklich, wenn ich frei habe, vormittags mit Denk, geil ich gehe in die Stadt. Und dann bin ich aber nur gestresst, weil so viele Menschen ja, überall okay, und auch okay, Touristen ja. und so weiter. Und in Augsburg, wenn du vormittags unterwegs bist oder in einer kleineren Stadt, hey, da ist niemand. Da ist mhm. einfach nie. Du bist für dich alleine. Du kannst dich, ich bin ja auch so ein Psycho, der sich gerne mal alleine in einen Kaffee setzt und einfach nur guckt. Ich trinke dann Kaffee ist und ja, gucke ist einfach. Ist ja, muss man auch, und muss man auch normalisieren. Das ist ganz normal. Ja, ist ganz, ist ganz normal. Und, ist ganz normal. Und dann einfach mal da sitzen, einfach mal gucken und sich so seine Gedanken machen. Das ist schön.
1: Ja. Ja. Okay geht natürlich in, in so einer großen Stadt wie Berlin auch, weil du, da du hast ja so hin. viele Unterschied genau das ist so viele unterschiedliche Viertel, wo du auf jeden Fall auch okay. deine,
0: deine Plätze findest. Aber da dann wieder der Vorteil in einer Kleinstadt, du es ist halt alles fußläufig, du musst dir keine Gedanken machen, wie komme ich dahin, ja. sondern es, es stimmt, ist es ist ja ist alles ganz da.
1: lustig, weil es ist ja öfter so, dass wir in so einer großen Freundesgruppe mhm. immer unterwegs sind und es ist dann auch regelmäßig so, dass wir in einer großen Gruppe nach Berlin fahren oder in eine großen Gruppe nach Wien oder mhm. so. Und da ist es dann jedes Mal so, dass wir, wenn wir in Berlin sind, in unserem Freundeskreis, der diese Wege hier in der kleinen Stadt gewohnt ja. ist, darüber abkotzen, <lacht> dass man egal, wo man hin will, man braucht immer mindestens eine halbe Stunde. Ja, yeah, true. Und das ist schon, also ich meine, damit kann man sich komplett arrangieren, als ich mal in London gewohnt habe, eine Zeit lang, die, die nennen das ja, die London nennen das so, London Distances, also da ist es ja komplett normal, mm. dass du eine Stunde brauchst irgendwohin, weil ja. das so riesig und weitläufig ist und die Leute suchen sich dann ihren Freundeskreis auch so ein bisschen danach aus, in welchen Gebieten er wohnt, weil niemand hat Bock irgendwie, um Bier zu trinken, mal eine Stunde durch die Gegend mhm. zu eiern.
0: Absolut. Hey, ihr seid bewegst und weinen. Und was ich <lacht> hier ja. an der Stelle es ist mal wieder von uns, eigentlich seid ihr es gewohnt, wir starten rein mit dem Highlight und Lowlight der Woche. Ist ich muss da kurz einmal kurz ein, einhaken ja. für, alle, für alle unsere
1: Zuhörer. Ähm, um das einzuordnen, Flo, sein äh, starkes Radio Gehabe. Mhm. Der Flo ist ja jetzt mit seinem, mit seinem Examen durch mhm. und jetzt stehen ihm so richtig Radioarbeit steht bei ihm vor der Tür. Er arbeitet ja bei unserem Host äh, Radio Fantasy ganz liebe Grüße. Aber der ist Radiosprecher, nennt man das so? Als Moderator. Genau. Moderator und darüber hinaus jetzt auch in redaktioneller Arbeit eingespannt. Richtig. Und deswegen ja kann es auch gut passieren, dass er Flo, weil er so im Flow ist, Zwischendrin uns die neuesten Hits präsentieren möchte. Richtig, da muss, muss ich mich ein bisschen zurückholen und so. Und,
0: ja. genau. ähm, Aber das hier ist ein Edgy Podcast, hier geht es um Pimmel. Eine, Pimmel und Scheiße. Dazu kommen wir tatsächlich gleich. Oha. Eine, das hat mit der Nachricht zu tun, die wir bekommen haben. Eine Sache, die ich an der Stelle sagen will. Wie, ihr seid auch edgy. Unsere HörerInnen <lacht> sind edgy. Ja, dementsprechend kann man sagen, es ist auch wieder Vogue, es ist cool und angesagt, auch ins Theater zu gehen, auch mal auf hm. offene Bühnen hm. zu gehen, wie auch immer. Und ich würde sagen, ist der das Applaus, den ihr Leuten gebt, ja? Ja. andere verdienen ihr Geld. Mhm. Im, Im Künstlerbereich ist es schwieriger ja. und unser Geld, das wir verdienen, sind... Abos auf Spotify. So schaut's aus. Deswegen unbedingt auf, wenn ihr uns unterstützen wollt, klickt unbedingt auf Folgen bei Spotify. Das ist das einzige, der, der einzige Applaus. Seht diesen Button, wie ein Applaus. -Button. Ja, und äh, nette Nachrichten. Das und nette Nachrichten. Ist mir fast noch wichtiger. Äh, richtig. Ich habe nämlich seit Restart von Wichsen und Weinen äh, ja Umfragen schon ausprobiert und jetzt auch offene Fragen. Und wir haben letzte Woche über Rituale gesprochen. Hat Matthias ganz kurz mal reingesneakt. Nein. Da hat Matthias nämlich äh, mich auf Rituale angesprochen und wir haben so ein bisschen darüber gequatscht, was sind eigentlich so unsere Rituale und wir haben eine, ich habe die offene Frage gestellt auf Spotify, da könnt ihr uns jetzt auch antworten auf Fragen, die total cool sind und edgy natürlich, weil wir sind ein edgy Podcast. Ähm, äh. Haben wir eine sensationelle Nachricht bekommen? Und zwar von, ich darf den Namen vorlesen, steht extra drin, ich weiß leider noch nicht, wie man den ausspricht. Ja. Also entweder Selene oder aber es ist mit C vorne. Es könnte also auch Callen sein. Aber oder Callen. Oder Selen. Oder so. Ich also, finde es Es ist wie Celine, aber mit E. Es ist einfach... Genau. Also es ist... Ja, genau. Ja, also dann ist Ich fände es aber cooler, wenn wir jetzt hier hierauf... Hallo. Ähm, ja, wenn wir hier rauf, nach, Genau. Einmal bitte so schreiben, wie man dich spricht, weil ich fände Callen cool. Callen. Wenn, wenn ich jetzt sagen könnte. Callen. Ähm, also auf jeden Fall. Hat sie uns... Ich finde Callen geil. Callen. Callen? Ja. Oder Calen. Wie bei Teddy. Wie bei Teddy. Okay. Der auch noch cool ist. Pff, nach Jahren. Ja. Ist ein Phänomen. <lacht> ja, go on, los. Challen hat geschrieben, auf die Frage, was sind eure Rituale? Ja, ja. Haben wir verschiedene Rituale bekommen. Challen schreibt, hallo Flo und Matthias, mein Freund und ich haben tatsächlich ein Sexritual. Da wir beide beruflich sehr eingespannt sind, sehen wir uns täglich erst spät abends. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass dann nicht mehr viel Platz für Romantik im Bett ist. Deshalb haben wir schon vor zwei Jahren Sex auf Termin eingeführt. Jedes Wochenende vereinbaren wir feste Sex-Dates. Dabei vereinbaren wir die Tage und legen fest, wer den Sex vorbereitet. Um in Stimmung zu kommen, wird folgendes vorbereitet. Das Bett, Kerzenschein, Getränke für nach dem Sex und die richtige Musik. Okay. Meine Freundinnen fragen häufig, ob das nicht blöd ist, weil einen ja dann nichts mehr überrascht. Aber bei uns funktionieren Kleinigkeiten wie eine klassische Konditionierung. Beispiel, wenn ich von der Arbeit komme und mein Freund hört, dass ich gerade die Tür öffne, macht er sofort die Kerzen mit einem Streichholz an. Wenn ich das sanfte Kratzen des Streichholzes über der Oberfläche <lacht> der Schachtel zum Entzünden höre, Alter. ist es, als würde er meine Vagina entflammen. Ihr seht, auch Sex zu ritualisieren kann okay. eine Bereicherung sein. Okay, okay, okay. Und ich fand die Nachricht, also, danke Challen. Danke Challen. Eine wunderschöne Nachricht, sehr schön ähm, geschrieben. Was mir vor allem gefällt, ist tatsächlich der Gedanke, weil, weil auch ich mir schon häufig gedacht habe, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man Sex auf Termin eigentlich hat. Also wenn man darüber nach... Finde ich gar nicht. Findest du nicht? Finde find ich also, gar nicht. Ich finde die
1: Vorstellung... Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, sie finden es nicht gut, so mhm. dieses Spontane ist natürlich cool, wenn es spontan passiert. Aber andererseits so die Vorstellung zu wissen okay, ich gehe jetzt nach Hause, das ist ja wie ein Booty-Call. Mhm. Wie ein terminierter Booty-Call. Ah, stimmt. Und wenn man das dann auch noch irgendwie so geschickt macht und dann seiner Partnerin, seinem Partner schreibt, hey, heute Abend sind wir ja um 19 Uhr verabredet und ich habe richtig Bock auf deinen Schwanz. Ja, okay. Dann okay, okay, muss okay, ich okay. sagen, spice things up. Da stimmt. Geht was. Stimmt, von der Seite bedeutet ja. definitiv. Und dann kommst du nach Hause und auf dem kompletten Weg nach Hause ist man schon so komplett aufgegeilt, weil man weiß, okay, mhm.
0: da wartet eine Person auf mich, die hat auch Bock. Ja. Das finde ich cool. Wir haben viele HörerInnen mit einer wahnsinnigen sexual energy. Ja. Weil das ist Wichsen und Weinen. Das stimmt. Muss man sagen. Wir haben, insgesamt erzeugen wir, ihr während dem Hören und wir hier während dem Reden, <lacht> ja. erzeugen wir so eine sexuelle Energie. Eine kranke sexuelle Und die kommt dass durch ich, die Boxen. Dass das ist wirklich. Das Vibrieren unserer Stimmen durch die Boxen ist, das ist
1: wie das Vibrieren von einem, ähm, Satisfier. So schaut's
0: aus. Ja. Und wenn montags, wenn ich weiß, okay, die Folge ist gedroppt, die meisten von euch überraschenderweise hören uns wirklich schon Montag früh bis Vormittag. Ja. Und ich hier natürlich kann jetzt nur für Augsburg sprechen, aber ich höre, ich meine immer wahrzunehmen, <lacht> jetzt hören gerade viele den Podcast, weil ich, diese Stimmung in ja. Augsburg ist dann so erregt. Ja, das stimmt. Und ich laufe durch die Straßen, alle haben irgendwie dieses leichte Lächeln, dieses leichte so, ja, ich hab Bock. Okay. Das finde ich schön. Ich wenn hatte wir jetzt
1: auf, äh, bei den, bei den Sexroutinen sind, mhm. ohne jetzt nochmal über Routinen zu sprechen, aber was sind deine Sexroutinen? Ich glaube, dass
0: ich keine Sexroutinen habe.
1: Ich habe da auch gerade richtig drüber nachgedacht und ich habe auch so, ich hab so überlegt, ob in dem, in dem Akt an sich, wenn er dann mal so seinen mhm. Lauf nimmt... Ob es da irgendwie bei mir Routinen gibt, die sich, oder zumindest so Muster, die sich immer wieder stimmt, finden. Ja, 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 ja. Aber da müsste ich jetzt echt auch mal, noch mal da reingehen. eigentlich.
0: Da ja, muss ich, rein ich nochmal reingehen. Also, nee, stimmt. Ich wär, also, vielleicht sollten wir nächste Woche nochmal, wir gehen nochmal in uns ja. und in andere, ja. um für euch herauszufinden, was sind unsere Sexrituale. Könnt, wir, wir können vielleicht nochmal die Frage aufsch. Wir können vielleicht nochmal die Frage stellen. Ja. Was sind eure Sexrituale? Sex- oder
1: Masturbationsrituale? Finde ich, da ist es noch eher, da kann ich noch eher so oh, ja, Muster ja. finden. Da kann ich noch eher
0: Muster finden, wie das so abläuft. Es ist bei mir immer das gleiche, leicht schmerzverzerrte, verzweifelte Gesicht. <lacht> Schwe einzelne Schweißperle. Ja, ja. 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 Ich, ich starre mich dann an ja. im Spiegel, bin wütend auf mich selber ja. und versuche irgendwas an mir rumzukneten und eine einzelne Schweißperle <lacht> läuft dann über mein Gesicht. Bei mir kommt eine kleine Träne. Ja. ja. <lacht> okay. Ja, ähm, wenn wir bei dem Topic sind, ich habe eine ne Filmempfehlung.
1: Habe ich letzte Woche angeschaut. Der Film heißt Die Taschendieben. Ist so ein. Mm -hmm. Kennst du das? Mm -hmm. So ein koreanischer, ich sag mal ganz vorsichtig, Arthouse-Film, ganz vorsichtig. Mm -hmm. ähm, gibt zwei Baustellen, warum ich den Film empfehlen würde. Das erste ist, ähm, der spielt in Korea und die Landschaft. Und die Szenerie, die die da aufbauen, ist geisteskrank. Also da geht es um in, den, das findet zum größten Teil in dem Haus von einem koreanischen Geschäftsmann statt, der aber unbedingt Japaner sein will und deswegen hat er das komplette Haus so japanisch durchgestylt. Und ähm, diese ganzen Schlafgemächer oder Schlafräume und die ganzen Wohnräume, und alles ist so klassisch japanisch aufgebaut, der Garten ist klassisch japanisch angelegt und es sieht so aus von dermaßen geil aus. Also richtig geil, so. Das ist das eine und das andere, auch ein klassisches Wichsen und Weinen-Topic, ich kann das nicht zu oft hier sagen und der Film hat es wieder bewiesen, ich check nicht, es geht mir nicht in den Kopf, warum die Pornoindustrie das nicht schafft, einen geilen, ansprechenden Porno zu drehen. Dieser Film hat sehr viele Sexszenen, vor allem Sexszenen zwischen den zwei weiblichen Hauptdarstellerinnen, mhm. die kommen so ein bisschen aneinander und man weiß nicht so recht, wo, wo wieso und lieben die sich oder was ist da dazwischen denen. Und die haben aber Sex und der wird einfach richtig schön dargestellt. Richtig schön. Da gibt es eine Szene, da ähm, machen, sind die so in 69 verschlungen mhm. und die filmen das aus der Vogelperspektive. Die Kamera hängt quasi über dem Bett. Und man sieht das komplette Bett, wie die Bettwäsche so ver, ver, verkämpft ist. Und die liegt so seitlich runter. Und in der Mitte liegen diese zwei Frauen komplett nackt in so 69 ver, verschlungen. Ja. Und es sieht so geil aus. Und ich check nicht, warum das. Und ich habe mir. Allein diese Szene ist so einfach. Jeder könnte diese Szene nachbauen. Jeder. Und die schaffen das nicht. Dann höre ich mir ein Interview an mit dieser Shaden Rouge, die ja gerade auch so in so stark in die kommerziellen sozialen Medien eindringt und viel bei Inscope und Tim Gabel und dieser Stuttgarter Gang mit dabei ist und in dem Interview sagt sie, ja, ihr Anspruch ist es, einen richtig coolen Porno zu drehen und ein gutes Bild zu finden. Mhm. Dann, natürlich, aus Recherchezwecken, schaue ich mir ein Porno von der <lacht> an, und ich weiß jetzt nicht, ob die irgendeine geheime Website hat, die dann mit einer fetten Paywall ist, wo dann wirklich der gute Content mm. ist. Aber die öffentlich zugänglichen Sachen ist einfach random 0815. Sie bläst dem Typen ein, versucht den Schwanz so tief wie möglich reinzunehmen, kotzt fast drauf. Ja. Dann bangt er die von hinten und spricht sie aufs Arschloch und dann ist die, die Szene vorbei. Ja. Und dann denke ich mir, ja, Alter, da
0: hat der richtig viel Mühe gegeben. Es gibt, ich, ich, ich werde mal... Ich hoffe, das Buch finde ich von Michelle Wellbeck, äh, Serotonin. Sowieso eine absolute ähm, Empfehlung zu lesen für alle da draußen. Ähm, und da gibt es eine super Szene, in der der Hauptcharakter quasi beschreibt, er erwischt, oder was heißt er erwischt, er findet raus, dass seine deutlich jüngere Frau aus Japan ähm, seit Jahren schon äh, Pornodarstellerin ist. Aha. Das findet er so zufällig raus, schaut sie die ganzen Pornos an und dann Philos fängt der Hauptcharakter an, zu über die Pornos zu philosophieren ja. und beispielsweise auch über den Deep Throat ja. und warum der Deep Throat eines der größten so, Missverständnisse das nicht schon mal, der hast du das nicht das schon mal ich glaube du hast schon mal einen Austritt daraus vorgelesen das kann sein ja. weiß ich nicht doch okay ja aber den, den Deep Throat Part werde ich vielleicht noch mal äh, raussuchen und nächste Woche vortragen ja. ist sehr schön ähm, habe ich, ja,
1: hab ich ja in diesem Interview dann herausgefunden, diese Shaden Rouge hat ja anscheinend eine, das ist ja eine deutsche porn mhm. kann man an der Stelle mal sagen, und die hat anscheinend so also eine Technik erfunden oder für sich so geclaimt, wo sie äh, beim Deep Throat anfängt zu schielen, um quasi nochmal stärker zu verdeutlichen, wie tief der Pimmel da drin ist. Mhm. Und das ist ja ein, ist ja Gang und Gebe mhm. und es ist ein bisschen so ein Indikator für, für wilden Sex geworden, aber da, bei mir kommt da nichts an. Ja, ich werde auch, ich werde, ähm, ja. Heute, heute, heute werden ganz viele Fragen auf Spotify für euch offen sein. Ich würde gerne wissen, <lacht> ob das, egal ob Mann oder Frau, ich würde gerne wissen, der Flo macht eine offene Antwort, äh, offene Frage, wo ihr einfach gucken, reinschreiben könnt, ist mein Ding, weil ist nicht mein Ding, weil.
0: Und das keine wäre, Sorge, die Nachrichten sind nicht genau. öffentlich auf Spotify zugänglich, die können nur wir einsehen. Und sie sind anonym. Richtig, ja. Dementsprechend einfach reinhauen. Genau. Außer also ihr wollt, dass ich es wie bei Callan. Challen. Challen. Bei Jelen, Jelen. Dann in, in die wir machen, nicht,
1: wir, machen nicht den Fehler, äh, wir machen nicht den Fehler, den der Organspendeausweis hat. Äh, bei uns ist es so, wenn man nicht explizit reinschreibt, dass
0: es nicht vorgelesen <lacht> werden soll, dann lesen wir es vor. so schaut es aus. Ja. Ah, ja, heute haben wir Wichsen und Wein mal alle Ehre gemacht, würde ich sagen. Hammer, aber jetzt lass uns mal so Regular Business Highlight, Lowlight deiner Woche. Endlich. Ähm, also Matthias hat schon vorhin mal kurz, weil wir das Off-Record äh, kurz besprochen hatten, weil ich meinte, bei mir ist auch gerade nur Arbeit. Deswegen, eigentlich war meine Woche ein reines Highlight, weil ich eben jetzt viel auch redaktionell zum ersten Mal arbeite im Radio und ich das, vorhin habe ich das beschrieben als ein schon ziemlich putschendes Gefühl. Ja. Puschendes, nicht putschendes, ja. ein pushendes Gefühl. Es ist eigentlich das äh, gleiche,
1: wie wir... Letztens auch schon wieder besprochen hatten, so dieses raus aus der Komfortzone, ja. dieses Gefühl, was zu machen, was man noch nie gemacht hat.
0: Ja, weil ich quasi ganz viele Arbeiten bekommen habe, von denen ich wusste, die kann ich noch gar nicht, das heißt, ich war wieder zurückgeworfen ja, auf null, musste ja. mir das alles erarbeiten, ja. erfragen und war, es war man, ja, man geht mit einem richtig geilen Gefühl aus dieser Woche raus. Und das bin. ist das Ding,
1: warum ich das mache, was ich mache, also die Arbeit, die ich mache, steht ja ganz schwierig in einer Relation zwischen Aufwand und Entlohnung aktuell. Mhm. Aber was halt einfach krass ist, ist dieses Ding, dass ich jeden Morgen in die Arbeit gehe und da, da ist eigentlich nie ein Tag, also es ähnelt kein Tag dem anderen. Ich habe jeden Tag eine neue Aufgabe und es sind grunds grundsätzlich Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und es ist jeden Tag in unserem Team so, dass wir vor Aufgaben stehen, die keiner weiß und zusammen finden wir da eine Lösung mhm. auf die eine oder andere Art und Weise. Das ist richtig geil.
0: Ja. Nee. Genau, also absolut geil. <lacht> absolut geil. Mehr gibt von meinen Highlights und Lowlights nicht zu sagen, Matthias. Dein Highlight, Lowlight. Die Woche ist auch relativ kurz gewesen, weil zuletzt hatten wir ja am Sonntag aufgenommen und jetzt ist
1: schon wieder Donnerstag. Mein Highlight, mein Lowlight. Ich bin gestern Abend, äh, habe ich äh, was zu essen gekocht und es waren drei Freunde da und wir haben zusammen gegessen und ein Bier getrunken. Und war geil. Komplett geil. Also das war richtig geil, weil es war nicht ganz lustig. Ich war am Tag vorher äh, beim Essen mit einer sehr attraktiven Dame. ja Ich hatte ein Date. Und äh, wir haben dann vor Ort festgestellt, wir waren in so einem ganz klassischen bayerischen Brauhaus. Mm. Und wir haben festgestellt, dass der, komp der komplette äh, Gastraum war ein Verhältnis von ich glaube, es waren irgendwie 25 zu 7 Männer zu Frauen. 25 mhm. Männer zu 7 Frauen. Wir haben gezählt, weil es so verwunderlich war. Und es waren nur so Stammtische. Und da waren nur <lacht> Männer in unterschiedlichen Alterskategorien halt zusammengesessen, haben da Bier getrunken und vereinzelt waren da halt noch so Frauen dabei. Es war ein bisschen weird, war eine ziemliche Pimmelparty. Geil. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, finde ich eigentlich auch geil. Mhm. So einen, Und dann am nächsten Tag
0: direkt. Total. Und es war cool. Finde ich auch etwas. Äh, Muss ich an der
1: Stelle auch ganz kurz, ähm, das geht in beide Richtungen. Ich finde einen Männerabend richtig geil und ich finde aber auch gleichzeitig und das vermisse ich oder das habe ich früher mich immer gefragt, warum, weil mein Papa, der hatte immer einen Männerabend mhm. und ich habe mich immer gefragt, warum meine Mama keinen Frauenabend hat. Mhm. Und das ist irgendwie nicht so gang und gäbe und das ist eigentlich kompletter Quatsch. Also warum warum treffen sich Männer zu dem Männerabend und das ist total legitim, warum treffen sich nicht Frauen zu dem Frauenabend? Ja. Und deswegen, das ist jetzt meine Aufforderung. Irgendwo gab es mal einen Aufkleber, den habe ich zufälligerweise in der Stadt gesehen, da stand drauf, Mädels, bildet Banden. Ah ja. Und den, also diesen Slogan habe ich so krass im Kopf und ich denke mir das immer. Die Stärke von einer von der Bande ist un,
0: ist nicht zu überschauen, hm? ist nicht zu ist groß, bildet Banden. Ich habe im Sommer mich in was reinreden lassen, Okay. Und es wird, wird mir immer mal wieder so ähnlich, es wird mir immer wieder in so einzelnen Momenten bewusst, vor allem ja. wenn ich in meiner Wohnung eine Tür aufmache, mir strahlen dann diese Produkte entgegen und ich denke mir immer wieder, wie konnte das alles passieren, aber es war, ich versuche es mal zu beschreiben, warum diese Dynamik entstanden ist. Ich habe immer mal wieder in dem Podcast schon durchschreiben lassen, ich werde ja, mein Bruder hat es mal ganz treffend gesagt, die Männer unserer Familie ja. sind Immer, also alle, mein Vater, mein Opa war schon so und wahrscheinlich auch Urgroßvater und so weiter. Es ist eine Linie, ähm, unsere Familie, die Männer sind immer ganz klar untergeben der, einer starken Frau. Okay. Mein Bruder hat es so treffend formuliert, dass er gesagt hat, wir, wenn wir unterwegs sind, suchen wir uns die nächstbeste starke Frau. Und egal in, in was für eine Richtung sie geht, wir gehen ihr quasi einfach nach. Okay. Wir ist es was Schlechtes wollen. oder was Gutes? Ist was Gutes. Also wir sind es als was Gutes. Äh, okay. ähm, wahnsinnig manipulativ sind wir dadurch, <lacht> ja. aber es ist definitiv was Gutes. Okay. Und ich habe in, in meinem im Privatleben aktuell vor allem, würde ich jetzt mal sagen, drei Frauen, die wahnsinnig viel Macht auf mich ausüben. Das hast du schon mal gesagt. Genau. Drei wahnsinnig attraktive Frauen. Richtig. Ja. Und eine davon hat quasi so ein bisschen auf mitleidig getan, sodass ich gar nicht mehr anders konnte, ja. äh, um, um mit meiner Partnerin zu einem Abend zu gehen, der sch schwierig war, beziehungsweise ich nicht wollte, dass das also passiert, nochmal, was passiert nochmal ist.
1: nochmal kurz zusammengefasst. Eine, dein, eine Freundin von dir
0: hat dich und deine Freundin dazu überredet, zu einem Abend mitzukommen. Zu einem Hab Abend Habe ich das gut zusammengefasst. Und schon als, genau und ich habe mir schon gedacht, die ganze Zeit, so eine Scheiße, ich habe da keinen Bock drauf, ja, es ja. langweilt mich, ich finde sowas beschissen, bin ich verfickt, ich sitze so. Ich bin doch nicht von QVC. Was ist es für ein Abend? Genau, darauf kommen wir jetzt okay. zu sprechen. Und dann kommen wir da an und es war… Hat sie das im Vorhinein zu, detailliert kommuniziert oder hat sie das so ein bisschen offen gelassen? Sie hat's, 50-50, es, es, es war klar, auf was der Abend hinauslaufen Aha, soll. Ja was der Zweck eines solchen Abends ist, aber es war nicht ganz, der Ablauf war nicht klar, beziehungsweise die Dynamik des Abends war nicht, war okay. nicht wirklich absehbar. Ja. So, dann kommen wir da an, es sitzen schon vor allem Damen älteren Jahrgangs äh, auf, auf einem Sofa mit einer mini snack wo, wo seid ihr angekommen? Beschreib mal ein bisschen die Location, das, nimm uns mal ein bisschen mit. Also wir, wir kommen an in einer, in einer sehr, sehr schönen Wohnung tatsächlich. Okay. In, der es, immer Privatwohnung. Privatwohnung, in ja. der es immer auffällig gut riecht. Du warst da mehrmals? Diese Wohnung, ich war da mehrmals. Okay. Also, ne? Okay. Es riecht wahnsinnig gut. Es gibt Meerschweinchen, ja. die rumrennen. Frei, frei, freilaufende ich, ja. Meerschweinchen. Das hasse ich. Diese Meerschweinchen sind auch so trainiert, dass sie dir quasi, ohne mit dir zu sprechen, Ganz klar symbolisieren, ob sie dir die Jacke und die Schuhe abnehmen dürfen. Okay, okay. Und was mir sehr gut gefallen hat, die, die fordern einen auf, sich dann auf einen kleinen Schemel zu setzen. Aha. Kommen mit diesen ikea schleppern Schlepperchen. Aha. Und stülpen einen diese Ikea-Schlepperchen dann über den geradeaus nackt gewordenen Fuß. Weil man also muss, man auch seine muss socken, socken ausziehen, okay. Socken ausziehen, okay. Ganz klar. Ist das Licht gedimmt? Licht ist gedimmt. Vorhänge zu. Vorhänge sind zu. Und was für eine Uhrzeit ist es? Es ist 21 Uhr. 30. Ach, du, das ist ziemlich du, spät. Okay. Weil es musste schon, es war im Sommer, das heißt, es musste ja schon ein bisschen dunkel sein, ein bisschen dämmerig. Aha. Ähm, dann werden einem Drinks serviert. Okay. Auch natürlich. Also bis von, jetzt, von, muss ich sagen, hört sich gut an. Von bis auf die Meerschweinchen, ja, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch kein Meerschweinchen-Fan, kann ich auch sagen. Ja. die Meerschweinchen haben ein schön, schönes Outfit an, so klassisch, Smoking, bla. Mhm. Und dann saß eine Frau in der Mitte mit. mit wir, schon,
1: wir sind jetzt bis ins Wohnzimmer also wir, vorgedrungen. Wir sind bis ins Wohnzimmer.
0: Okay. Da sitzen, ich würde es mal sagen, sieben, acht Frauen schon älteren Jahrgangs. Kann, können wir das ein bisschen definieren? Ich würde es mal sagen, die Spanne geht los bei 35, also noch junges Jahrgang, aber dann auch wirklich Also 60. Du und deine, dein, dein Dreiergespann, ihr wart auf jeden Fall die Jüngsten. Richtig. Okay. Und mit, mit Abstand die Jüngsten. Und eine ähm, der Frauen älteren Jahrgangs, saß in der Mitte und hatte vor sich verschiedene Produkte platziert. Er mhm. war auf einer Dildo-Party. Dachte ich auch erst. Also ich habe erst gedacht, ah, ne, talking about Deep Throat, ich wusste gar nicht, dass Provin Produkte herstellt zur sexuellen Was ist Befriedigung. Ja. Und da war dann, aber beim zweiten Hinsehen habe ich dann gesehen, nee, das sind Fläschchen, also okay. größere Fläschchen, ja. aber eindeutig in, in Dildo-Form Okay. und eine Klobürste. Okay. Dieses Setting hat uns erwartet, ja. durch diesen verwirrenden Faktor noch mit diesen ganzen Meerschweinchen völlig wirr. Ja. Und relativ schnell hat sich dann rausgestellt, es ist eine wie eine Tupper-Party. Tupper -Party. Ja. Party. Ist es eine Party zum Verkauf von ähm, Putzmitteln? Richtig. Und die Putzmittel waren in penisförmigen Fläschchen. Die Putzmittel waren in penisförmigen Fläschchen. Warum? Weiß ich nicht, ist ein Marketing-Gag, was weiß ich. W Wie alt ist die Freundin, die sich damit hingenommen hat? Äh, auch Mitte 20. What the fuck? So, ähm, und jetzt hat sich dann, und diese Putzmittel sind absolute Wundermittel und mit denen, und weil das alles Konzentrate sind und nachhaltig und hast du nicht gesehen und es war eine reine, also wer, wer QVC und sowas kennt, also diese TV-Shop-Sender, genau sowas war das nur in Real Life oder wer schon mal auf einer Tabber-Party war, genau das war es, also was, wo ich wirklich nur, wenn ich sowas höre, Relativ abfällige Witze. Also gehe ich immer so, sitze ich dann auf meinem hohen Ross, schaue auf, auf den billigen Pöbel hinab und ja. sage, macht ihr eure komischen kapitalismus scheißpartys ist mir scheißegal. In dieser Stimmung war ich da auch. Ja. Das heißt, ich war felsenfest davon überzeugt, ich werde da, bin ich bescheuert und kaufe Putzmittel völlig überteuert ein, ja. wenn ich bei Rossmann für ist 95 Cent... Das,
1: war das nur für den,
0: für den Präsentationszweck
1: in einer Pimmelform oder ja, hat ja. man es nachträglich
0: dann auch in der... F das war der Trick. Nur für die Präsentation war es in schönen Pimmeln geformt. Und das Publikum war, war größtenteils weiblich? Nur weiblich. Okay. Außer mir dann. So. Und jetzt... Hat Hast du jemanden abgeschleppt? Den ganzen Raum. also ich bin, das Genau, dazu kommen wir dann noch. Das heißt... Jetzt haben die aber einen Trick, einen Verkaufstrick gemacht. Ja. Und das ist sowieso was die bei mir. Die Meerschweinchen. Die Meerschweinchen. Okay. Die Meerschweinchen haben angefangen, mir mehr und mehr Alkohol zu bringen.
1: Aha. Das okay. heißt,
0: mein Glas war nie leer. Okay. Ich habe irgendwann gedacht, ich trinke die ganze Zeit. Wieso ist mein Glas? Ohne, bin ich Jesus? Ja. Mein Glas ist, bin ich. Amo, Jesus, Bro? What's up? Bin ich nicht, sondern die Meerschweinchen, weil die ja klein sind und flink und mini Fläschchen haben. Die hat man gar nicht gesehen, aber die haben das so... Huh, huh, so, die kann man gar nicht gucken, haben die dieses haben die Glas wieder aufgefüllt, war ich irgendwann relativ gut angetrunken. Also, okay. was heißt ich war stockbesoffen und war dementsprechend natürlich sehr gefügig. A, für die Produkte und B, dann auch für du die Damen eingekauft. älteren Alters. Okay, okay. Und wie ich eingekauft habe. Ja, krass. Als ich am nächsten Tag die Rechnung bekommen habe, habe ich mir gedacht, ach so, also da muss ich jetzt dann aber drei Wochen Überstunden machen oder wie schaut's aus? Ja, ein unfassbarer Preis, den ich hier leider nicht öffentlich sagen kann, weil es tut mir im Herzen weh. Aber kann man das so ein bisschen Also zumindest ein bisschen eingrenzen. Ist es noch im zweistelligen Bereich? Es ist, es hat die, ich habe die 100 Marke, 100 Euro Marke geknackt. What the fuck? Für Putzmi für verfickte What Putzmittel und für eine Klobürste, die ich mir einreden habe lassen. Ähm, also ich kann das gar nicht. Also und, und, und das Schlimme ist, Aber wenn ich diese Geschichte erzähle, ja. kann ich an keiner Stelle nachvollziehen, warum ich mich dazu habe überreden lasse, irgendwas das da zu kaufen. Raum? Weil diese Produkte beschissen. Die sind einfach. Ich sehe das und denke mir, das ist Scheiße. Und ich frage mich die ganze Zeit, was für eine Dynamik. Also was für eine machtvolle Dynamik da entstanden Haben ist. alle für denselben Betrag gekauft oder das mehr? Das ist das Schlimme, dass vor mir, wenn ja. ich als erster vielleicht dran gewesen bin, also danach hat man sich dann quasi hingesetzt und hat in der Liste eingetragen, was man jetzt kaufen will. Ja. Wenn ich als erster dran gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, nee, komm, lass stecken, ich hab da keinen Bock auf die Scheiße. Aber vor mir, alle haben eingekauft ohne Ende. Das heißt auf mir, ich bin ja, man kann mir sehr, sehr schnell auch ein schlechtes Gewissen anreden und ich spüre dann so einen Druck in der Brust. Ja. Und dann haben die auch noch irgendwelche Verkaufstricks. Ja, wenn du jetzt das kaufst, dann kriegst du noch das obendrauf und das für 50 Prozent. Für
1: 100 Euro Putzmittel. Unfassbar. Fucking Freak. Richtig. Ich.
0: Und aber auch wie viele Leute waren da? Zu 10 waren wir, glaube ich. Und wenn jetzt jeder für über 100 Euro eingekauft hat, Na locker, ja. Dann ist Ab es ein ziemlich lukrativer Abend. Absolut. Und noch lukrativer ist es natürlich deswegen geworden, weil das Ganze ja dann in der relativ ausgedehnten Sexparty geendet hat, was ich nicht ab, was für mich nicht absehbar war, weil ich erst im ersten Moment gedacht habe, naja, die Frauen sind alle klar über meinem Alter, ja. ich glaube nicht, dass hier was zustande kommt. Ja, okay. Im Nachhinein ist es, ist es eindeutig auch vielleicht, warum ich der als, als einziger Typ da war. Vielleicht ist das tatsächlich so eine Masche, dass man nur einen Typen dann einlädt, um dann auch diese Dynamik entstehen zu lassen. Okay. dass dann irgendwann so, nö, aber mir schon viel du Geld ausgegeben. Mit, ausgeht, dem, du mit, auch mit dem Alter hattest du kein Problem. das hat alles, war alles, nee, okay. war cool. Also es waren ja auch, ich meine, es war ja auch eine, es war eine relativ offene Runde, ähm, wir haben alle die Karten auf den Tisch gelegt. Ja, genial, okay. Also, cool. es, ging auch, also es ging auch schnell, also dieses, die, es war nicht das irgendwie, es war jetzt kein, kein langer Ausziehprozess, sondern es war wirklich so, also jetzt ziehen wir uns aus und niemand hat in Frage gestellt, ob wir uns jetzt ausziehen sollten oder nicht, sondern wir haben uns ausgezogen. Okay. Also, Frage, die ich dir noch stellen wollte,
1: zum Ende hin, hast du die neue Folge TV Total angeguckt? Ich nicht und ich wollte dein
0: Urteil dazu hören. Ich auch nicht, Perfekt. sondern ich habe es tatsächlich nur auf Twitter verfolgt, äh, was so getweetet wurde dazu und, die, und dann auch, also heute ist ein Tag nach der Erstausstrahlung von TV Total und die Zeitungsartikel und es waren ja alle völlig begeistert, alle hin und weg. Echt? Also ja, Shit. es wurde nur gelobt durch die Bank und dass, dass man keine Sekunde, also er hat angefangen zu reden und man hat Stefan Raab vergessen. Das war das wirklich, auch ich habe noch nie so viele positive Tweets gelesen, wie an diesem Abend. Ich habe noch nie wahrgenommen, dass Leute so gelobt wurden. Nicht mal sarkastisch irgendwas. Krass. Auch hier im, im Sender ähm, war das bei uns ganz großes Thema. Äh, und selbst die Hardliner, die am Tag davor noch gesagt haben, so eine Scheiße ohne Stefan Raab schaue ich mir das nicht an. Ja. Hin und weg. Krass. Also wirklich hin und weg, krass. Ich habe es aber selber auch noch nicht gesehen.
1: Und ich habe nämlich nur diesen Ausschnitt gesehen, wo der sehr geschätzte Kollege Puff Puff <lacht> bei Lettnet Berlin war. Mhm. Den, das habe ich gesehen. Mhm. Ähm, und da habe ich mich dann auch schon immer wieder so gefragt, ja, okay, das ist ein sympathischer
0: Typ, gar keine mhm. Frage, aber warum der? Also ja. Was ich, was ich ja, ein, eine Sache, die mich, die mich, also ich versuche immer, mich von der Optik nicht wirklich ablenken zu lassen, aber ich, mich nervt es, wenn Leute es irgendwie cool finden Anzüge zu tragen und dann Vans mich nervt sowas mich nervt das ist mich zu nervt, auf.
1: mich nervt ein Sakko über einem T-Shirt
0: ja das nervt aber mich das auch. muss
1: ich auch ehrlich sagen ähm, bei Studio Schmidt ja. die Klamotte ja. nervt mich auch brutal also ich finde das ist einfach nicht gut und da gab es noch mal die hatten doch dann in, im Podcast eine große Diskussion darüber ob man in einem Hoodie moderieren kann oder nicht mhm. und dann habe ich mir gedacht woher kommt der Gedanke, dass das nicht geht, mhm. also wie, man will man will doch weiterkommen. Man will ja, doch den ja. Schritt, man, du willst doch nicht einfach nur die, die Scheiße, die in den letzten 50 Jahren gemacht wurde, reproduzieren.
0: Kla geh los und kauf dir einen Schlangenleder äh, Anzug wie Thomas Gottschalk. Damit hast du nicht nur vom, vom Look her, sondern auch Dein Urteil trifft für mich aufs komplette Sendeformat Studio Schmidt zu, warum ich da keinen Zugang irgendwann mehr zu mir habe. Es ist sehr nostalgisch. Hab. Es ist ja. einfach die Kopie von äh, Neo Paradise, dann ZDF Neo Magazin, ja. dann Ariane Alter, die ihre Late Night da hatte. Und genau die gleiche Schablone legen sie über Tommy Schmidt und genau die gleichen Kategorien, wo einfach nur ein... Buchstabe oder ein Wort geändert wird. Und ich habe mir gedacht, da ist nichts Innovatives, nichts Neues. Er macht genau das, was ZDF Neo ja. seit 30 Wobei Jahren. Wobei man ja natürlich auch sagen muss, dass man der Sache auf jeden Fall auch Zeit geben muss. Also
1: man muss auch wahrscheinlich Sebastian Puff Puff bei TV Total Zeit geben. Also das, nee, das muss man, Kein Thema. Ja, Muss man ja bei Studio Schmidt, ich mir die ersten Folgen angeschaut und war dann ziemlich
0: gelangweilt. Jetzt vor kurzem habe ich wieder eine Folge angeschaut mhm. und es war auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Was ich, ich weiß gerade gar nicht, wie die Sendung von ihr heißt, aber was wirklich sensationell ist und die hat wirklich den Schritt, den ganz wenige Schaffen von YouTube ins Fernsehen so easy, locker gemeistert, outstanding, wenn die keinen Fernsehpreis bekommt, weiß ich auch nicht weiter, ähm, MyT, auf YouTube hieß ja. das Format MyLab, ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie die Sendung auf ZFNU heißt. Aber das checke ich ja das check ich überhaupt nicht, check ich, ja so überhaupt nicht.
1: ich verstehe nicht, woher der Drang kommt, ins Fernsehen zu wollen. Wenn du einen geilen YouTube-Channel mhm. äh, hast, ja. wie zum Beispiel Worldwide Wohnzimmer, ja. wo ich ja finde, das ist richtig die Zukunft. Das sind junge Typen, mhm. die in einem Doppelpack so eine Serie moderieren. das finde ich richtig gut. Und ich glaube, das wird auch die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre uns begleiten. Und ich verstehe nicht, warum das dann immer der Ansatz ist, zu sagen, oh, als ob als ob die Arbeit auf YouTube nicht genug ist. Die glauben immer, dass man mit dem Fernsehen dann mit dem Auftritt dort und mit dem Sendeplatz dort dass das, das, das Format aufwerten würde. Aber das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil für mich ist Fernsehen so wie Radio einfach eine aussterbende... Wird, es ist abgelöst, es ist vorbei. Du bist in dem neuesten Medium YouTube im Internet und gehst dann einen Schritt zurück ins Fernsehen, in dieses rigide, feste Geschirr mit... Nur 50-jährigen Managern um dich rum?
0: Jein, also das Ding, warum glaube ich viele den Schritt gehen, ist ganz einfach die Ressourcen, die du dort zur Verfügung gestellt bekommst. Aber die können ja auch bei YouTube gestellt werden. Wenn ich mir jetzt anschaue, keine ja Ahnung, und nein. World Wide Wohnzimmer ist auch von Funk finanziert. Ja, aber die, trotzdem sind sie weit hinter den Möglichkeiten, die jede Billo-Pupsi-Produktion ja, im Fernsehen hat. Dann
1: ist es jetzt hier ein Aufruf an die Sender, scheiß auf das Fernsehen machen Format in derselben Qualität, aber mach das auf YouTube. Du, du, wo ist der Unterschied? Du kannst es nachgucken, das wird eh dann am Ende wieder hochgeladen auf YouTube. Du kannst es nachgucken, du kannst genauso Werbung schalten. Du hast eine Kommentarfunktion. Wie genial ist das? Eine Kommentarfunktion.
0: Das ist Also was ja vor allem die ganzen Funkformate und so mittlerweile, wenn die im Fernsehen laufen und auch ZDF und ARD selber das ja auch schon so machen ist, dass die Sachen sowieso vorab schon zu sehen sind. Das heißt, dass das lineare Fernsehen existiert. Aber, du aber hast warum mache ich das denn überhaupt? Weil du dem Fernsehen nicht ganz, also die, vor allem, also ich kann jetzt mal quasi aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, ich kriege hier auch durchs Radio sehr viele ähm, Umfragen und sowas mit und da werden wird ja sehr viel durchgeführt. Durch die Pandemie muss man sagen, die zwei großen Gewinner waren lineares Fernsehen und Radio. Also wir haben unfassbare Zahlen, jetzt zum Beispiel im Radio erreicht, äh, was davor nicht ab, also die, die, es war wirklich so das Ding, okay, entweder wir kacken jetzt endgültig ab, oder es war wirklich unsere Chance und die Leute wollen wieder viel mehr lineare Formate hm. haben. Warum hat Netflix in Frankreich zum Beispiel einen linearen Sender wieder eingeführt? Ja, ja. Also und, und, das, und der Trend geht in ganz vielen Dingen so zurück, dass man, dass sich, ähm, gerade die, lustigerweise, die deutlich jüngere Generation, also die U18-Generation, ja. in diesen Umfragewerten immer angeben, na, sie haben das eigentlich schon gern, wenn es wenn ihnen was vorgegeben wird.
1: Okay. Also ja, deswegen, natürlich, ich, glaub, ich verstehe es ist, das
0: natürlich auch, aber, ja. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, der Weg, den man anfängt zu machen mit dieser Mischung, ist schon das Entscheidende. Also ich, ich finde es auch schade, wenn, wenn Formate komplett verschwinden aus YouTube, ähm, Gebe ich dir absolut recht. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, hat auch MIT jetzt, finde ich, hat ihr Format eigentlich schon ähm, sogar ein Stück weit verbessert, zu dem, was sie auf YouTube gemacht hat. Okay. Also es bleibt abzuwarten, wohin sich das entwickelt. Hier, wir, wir sind eure Medienexperten, hier ist Wixen und Wein. Wir <lacht> wünschen euch eine schöne Woche. Ciao. Ciao.